0: Hallo, ik ben Simon en welkom bij een nieuwe episode van de Lollen en Scrollen Podcast. Een podcast waarin ik voor jullie normaal gezien doorheen de nieuwsite van een populaire krant scroll en op zoek ga naar bizarre en grappe artikels eh, buiten vandaag. Vandaag eh, nemen we het eh, lichtjes anders aan en wil ik het met jullie hebben over een. Bepaald thema en het thema vandaag is de afgelopen corona periode. Uh, waarom uh, de corona periode? Ik ben uh, zelf te werk gesteld als verpleegkundige in een, uh, ja, een psychiatrische instelling meer bepaald en heb dus van ja, toch van dichtbij de corona periode meegemaakt. Uh, heb er uh, Ja, mee te maken had zowel met met de de negatieve effecten, de positieve effecten, als ook de vaccinatie, waar ik het vandaag ook wil over hebben. En uh, naast het feit dat ik verpleegkundige ben en het thema mij zeer, allee, toch wel interesseert, uh, waren er ook mensen die uh, de de voorbije tijd zeiden van ah, ik vind het leuk... uh, dat je podcast maakt, uh, maar zou het misschien geen idee zijn om eens een bepaald thema uh, onder de loep te nemen. En uh, daarom dacht ik, uh, misschien lijkt dat wel inderdaad uh, leuk om te doen en interessant. En uh, de coronaperiode is toch iets wat we allemaal uh, samen hebben meegemaakt. Uh, Ja, natuurlijk, iedereen heeft er een mening over, dat weet ik ook wel. Maar ik denk als verpleegkundige dat misschien interessant kan zijn om eens mijn visie weer te geven op de afgelopen periode en meer bepaald over ook de nieuwe en laatste ontwikkelingen uh, in de media uh, daarover en daarom zou ik het met jullie willen hebben over de derde prik voor bepaalde risicogroepen en de verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel. Uh, het zijn twee uh, ja, thema's die de laatste tijd uh, toch regelmatig in de media te horen waren. En uh, waarbij er toch uh, verdeeldheid is in mening. Uh, dus vandaag en in deze podcast ga ik proberen om mijn visie daarop weer te geven. Uh, heb je daar een andere visie rond, is dat perfect? Uh, allez, is dat ook goed, zal ik maar zeggen. Uh, er moeten ook verschillende meningen zijn en uh, ja iedereen heeft natuurlijk die periode ook anders meegemaakt en heeft misschien bepaalde ervaring daarin waardoor zijn visie daarop anders is uh, dan de mijne Uh, maar zoals al gezegd uh, dat is perfect uh, normaal en uh, ja kan allereerst wil ik ook nog eens zeggen moesten jullie mij horen ademen in de micro dat is ook perfect normaal het is normaal dat ik adem doorheen deze podcast en ademen is ook gezond Uh, ik heb ook gehoord hoe hoe langer we ademen hoe langer we ook zouden leven Dus eh, bij deze, mijn excuses voor eh, de eh, soms eh, lucht die in de micro komt, maar eh, ik heb helaas nog niet het geld gevonden om een deftige uitrusting te kopen en een uh, micro met een popfilter bijvoorbeeld, maar dat komt misschien nog. Dus zoals gezegd eh, wil ik het vandaag met jullie hebben over de derde prik voor risicogroepen en de verplichte vaccinatie. Dus laten we beginnen bij de derde prik voor de risicogroepen. Dat is eigenlijk laatst in de media geweest dat er een derde prik zou komen voor mensen uh, waarvan de immuniteit eigenlijk uh, verminderd is uh, uh, door enerzijds bijvoorbeeld een bepaalde aandoening of anderzijds een bepaalde behandeling. Uh, Het gaat dus alleen om risicogroepen, want er waren ook al mensen die dachten van, een derde prik, ik heb er nog maar net mijn tweede op zitten, moet ik nu, nog al, moet ik nu opnieuw een, een prik krijgen. Eh, ook mensen die dachten van, ja, een derde prik, eh, wat, wat gaan ze nog allemaal uitvinden, gaat daarbij blijven, eh, want ze kunnen zo afkomen met vijf of tien prikken. Maar eh, nee, wees gerust, eh, het blijft bij die derde prik, eh, hoogstwaarschijnlijk. Eh, en het is ook voor, voor een beperkte eh, groep mensen... En het dient eigenlijk als booster voor de immuniteit van je eerste vaccin en je tweede vaccin. Het zou trouwens ook alleen maar gaan om de vaccins van Pfizer en Moderna, waarbij dat je dus sowieso twee prikken nodig hebt voor volledig uh, beschermd te zijn. Uh, en daar komt dus dan een derde prik bij. Uh, en dat is dus voor personen met een verminderde immuniteit, meer bepaald... Uh, voor mensen met bijvoorbeeld een aangeboren afweerstoornis, uh, mensen die chronische nierdialyse moeten volgen, bepaalde HIV-patiënten, uh, mensen met bepaalde kwaadaardige tumoren die uh, actief of uh, in de voorbije jaren een behandeling ondergaan hebben. Um, en als laatste gaat het ook uh, om mensen die een uh, stamcel, Transplantatie of orgaantransplantatie ondergaan hebben. Uh, Of mensen die uh, omwille van een inflammatoire ziekte, bijvoorbeeld een ontsteking aan de darm, behandeld worden met uh, medicatie die de immuniteit verlaagt en die dus meer risico lopen, zal ik maar zeggen, uh, om corona te krijgen. En volgens... Uh, Onze federale minister van volksgezondheid, Frank van den Broeke, uh, zou het gaan om een 300.000 à 400.000 Belgen die daarvoor in aanmerking komen. Dus toch wel een heleboel mensen. Uh, Het zou niet slecht zijn als bewezen is dat die derde prik echt uh, een boost geeft en echt helpt in de bescherming uh, voor die groep mensen, dan... Lijkt mij dat alleen maar positief. Maar dat is natuurlijk mijn mening. Ik ben ook geen wetenschapper. uh, En uh, heb ook niet echt die ambitie om dat te worden. Uh, Maar ja, kijk. uh, Dat zit er dus aan te komen. Even Een slokje water. Dan het het tweede item dat ik zou willen bespreken is... uh, De verplichte prik onder het zorgpersoneel. Dus zoals gezegd, ik ben zelf verpleegkundige. Ik ben uh, zelf al twee maal ingeënt, al een een tijdje geleden. Wij waren een van de eersten die uh, gevaccineerd werden. Ja, ik heb me daar eigenlijk nooit zoveel vragen rondgesteld omdat ik wel ergens geloof in de wetenschap en um, ja, omdat het ook gewoon nodig is om een veilige omgeving te creëren. Want op dat moment, en nu nog altijd, zijn er weinig, uh, andere, of zijn er weinig alternatieven, zal ik het zo zeggen, uh, die ook veilig blijken. Er um, zijn wel bepaalde medicaties die uh, corona of besmetting erop kunnen onderdrukken of kunnen verkleinen, maar uh, niet zoveel effect hebben als bijvoorbeeld die vaccins. Dus daarom heb ik daar uh, nooit veel vragen rond gesteld en heb ik uh, mij laten vaccineren. Ik ben gevaccineerd met het Pfizer-vaccin, dus heb ik ook twee uh, prikken moeten hebben. Ik ben er ook wel uh, uh, even ziek van geweest uh, na mijn tweede prik. Maar uiteindelijk viel het wel mee en is dat een normale reactie ook van je lichaam op een uh, vreemde stof die ingespoten wordt. Dus, maar om het te hebben over die verplichte, of verplichting die ze willen doorvoeren, zijn natuurlijk veel gemengde reacties uh, daar rond. Ehm... Maar als we bijvoorbeeld kijken uh, naar de vaccinatie momenteel bij het zorgpersoneel, Uh, in Vlaanderen zou dat gaan in de ziekenhuizen over 86% van het personeel dat volledig gevaccineerd is en 77% in de woon- en zorgcentra. Daarentegen in Brussel bijvoorbeeld uh, is er maar 66% volledig gevaccineerd van het personeel in de ziekenhuizen, en slechts 49% in de woon- en zorgcentra. Dus dat wil zeggen minder dan de helft. Dus er zijn er toch wel serieuze verschillen tussen enerzijds Vlaanderen en Brussel, en ook tussen Vlaanderen en Wallonië. Ik wil nu niet te veel cijfers geven of te veel in detail gaan, Maar als we gewoon naar de algemene cijfers kijken, eh, per eh, regio of gewest in België, zien we dat het aantal volledig gevaccineerden in Vlaanderen eh, op 72,5% staat. In Wallonië gaat dat om een kleine 64%, dus dat is een 8,5% minder dan in Vlaanderen. En in Brussel spreekt men maar over een 47%. Dus dat is al, al eigenlijk 25%, dus een kwart minder mensen uh, procentueel gezien dan in Brussel, uh, laten zich vaccineren ten opzichte van uh, mensen in Vlaanderen. Dat gaat dan over de hele bevolking, niet enkel het zorgpersoneel, maar de gehele bevolking. Um, maar ja. Ook mensen in de zorg maken zich natuurlijk uh, zorgen om uh, de vaccinatie. En ik heb ook uh, collega's gehad die zich zorgen maakten, maar ik denk uh, dat het belangrijk is, uh, zoals de minister ook aangaf, om een soort van eerste te sensibiliseren. En ook gewoon. correcte en goede informatie te geven daar rond, en te luisteren naar wat de vragen zijn bij de mensen. Uh, Ik denk dat dat het bijzonderste is, want iemand echt dwingen, ik denk ook niet dat dat 100% de goede of de correcte of de beste oplossing is. Maar natuurlijk uh, moet de sector veilig blijven, en er is, zoals ook in de media vermeld, al een verplichte vaccinatie uh, binnen de zorg voor uh, de hepatitis-inspuiting. Uh, uh, dus ja, je bent eigenlijk verplicht, uh, zowel als student uh, of als vaste werknemer, om je uh, te laten inenten tegen hepatitis. Want anders uh, kun je ook niet beginnen werken. En, Tijdens de studies werd daar bijvoorbeeld wel streng op gecontroleerd van zowel de scholen uit als uh, de stageplaatsen. Dus daar wordt er eigenlijk nooit veel uh, rondgevraagd. Rond uh, maar dat is ook natuurlijk al meer ingebeurd dan het, uh, ja, het coronavaccin. Dus natuurlijk, allee, het coronavaccin is een nieuw vaccin. En men weet nog niet uh, wat alle effecten zijn. Bijvoorbeeld een een grote groep van de mensen die uh, nog twijfelen of niet willen gevaccineerd worden, zijn zijn de mensen, eh, vooral dus de vrouwen die op termijn zwanger willen worden, en die eigenlijk nog niet weten wat de effecten op lange termijn daarvoor zullen zijn. Eh, Ontstaan er uh, uh, vruchtbaarheidsproblemen of dergelijke, ik, uh, ja, ik kan daar ook geen antwoord op geven, maar dat zijn zaken die de komende jaren moeten blijken en die onmogelijk nu al geweten kunnen zijn. Uh, want het vaccin is er nog maar net, dus je kunt natuurlijk geen effect van binnen vijf jaar nu al uh, allez, daar nu al resultaat van hebben. Nee, dat is onmogelijk, dat weet iedereen ook. Dus het is een beetje misschien een gok, maar anderzijds. Als je dan besmet wordt met corona, kunnen er door die corona misschien ook negatieve effecten ontstaan op lange termijn. Dus dat risico loop je dan ook. Ja, en de discussie van, moet die uh, prik onder het zorgpersoneel verplicht worden? Staan er inderdaad dus allerlei meningen uh, rond, uh, maar ja... Vanuit bepaalde woon- en zorgcentra wordt er ook al bezorgd gereageerd, omdat er al uitspraken gedaan worden door door enkele personeelsleden van kijk, bij een verplichte vaccinatie uh, kom ik niet meer werken. En uh, zijn sommige rusthuizen misschien wel terecht, ongerust, omdat er is al eigenlijk een groot tekort aan zorgpersoneel, en men wil natuurlijk de mensen die in dienst zijn, wil die behouden, omdat het al moeilijk is om aan nieuwe werkkrachten te komen. Dus ja, moet men een soort van evenwichtsoefening toch wel maken van gaan we het verplicht maken, maar met het risico dat er sommige mensen daardoor afhaken om in de zorg te komen werken. Ehm uh, Ja, het is is een moeilijke oefening. Maar ja, het is is ook wel, uh, vind ik, confronterend om te zien dat de verschillen in vaccinatiegraad bij het zorgpersoneel toch uh, ver uit elkaar liggen. Per regio, bijvoorbeeld in Brussel, zijn er dus woon- en zorgcentra waarbij nog niet eens de helft van het personeel ingeënt is. Uh, Als je dat vergelijkt, bijvoorbeeld... ...met ons ziekenhuis, daar gaat om een vaccinatiegraad van van bijna eigenlijk 100%, Uh, wat dat vind ik dan formidabel is, maar dat is het het dubbele van van sommige woonzorgcentra in Brussel, en dat is toch wel triest vind ik om te zien, omdat uh, we willen toch allemaal in een veilige omgeving uh, werken, En uh, zoals sommige bestuurders bijvoorbeeld van woonzorgcentra zeggen van, uh, het is jammer als je door die verplichte vaccinatie een zorgprofessional verliest, maar er telt maar één ding en dat is de gezondheid en veiligheid van uh, de bewoners in die centra. Uh, Tuurlijk, ja... er zijn mensen die daar anders gaan hoeven nadenken, die zeggen van ja, maar ondanks die uh, twee vaccinaties die sommigen of die de meesten al gekregen hebben, uh, is er toch nog corona binnengekomen, binnen ons woon- en zorgcentrum of binnen onze instelling. En uh, werkt dat toch eigenlijk niet. Maar uh, zien toch dat dat uh, in mindere mate zo is, uh, en dat eigenlijk de meeste mensen die... Ja, bijvoorbeeld al twee maal ingeënt zijn... en toch nog in het ziekenhuis belanden... dat die mensen wel ook vaak onderliggende uh, patologieën hebben... Uh, of chronisch ziek zijn bijvoorbeeld... of uh, toch een uh, bepaalde leeftijd hebben bereikt... Uh, waarop dat ze meer risico lopen. En uh, dat dat dus wel ook moet meegeteld worden... Uh, in de aantallen die nu in het ziekenhuis nog liggen met corona en toch uh, gevaccineerd zijn. Maar het is dus een moeilijke discussie. Ik zou zeggen van, doe het, maar dat is mijn mening. Ik weet ook, ik heb ook vrienden die, die tegen... Uh, het vaccin zijn die er ook niet echt in geloven. En uh, ik vind dat dat moet kunnen dat mensen daar een andere mening rond hebben. Maar uh, men moet wel weten dat er een reëel uh, risico is uh, op besmetting met uh, het coronavirus nu wel... uh, in veel, veel mindere mate, dat is waar. Maar, uh, ja, het is wel een, een, een echt virus, hè. het is niet uh, een gefabriceerd virus, of, of zoals je soms in de media hoort, maar het is een echt virus, zoals het griepvirus, en mensen kunnen nog altijd ziek door worden, wel veel minder uh, door de vele gevaccineerden, maar, uh, ja... Ik vind het uh, de moeite waard, en zeker uh, voor mensen die risico lopen, en mensen die uh, in de zorg werken, uh, ja, die zou ik het gewoon aanraden om, uh, te nemen, uh, allee, om het te nemen. Um, ja, nogmaals, dat is mijn mening, en uh, ik kan hier nog uren over doorgaan, maar ik denk dat ik het best hierbij laat, omdat de podcast anders iets te lang zal duren. Ik wil jullie alvast bedanken om te luisteren en hopelijk vonden jullie het interessant om eens de visie van een verpleegkundige daar rond te horen. Ik zal wel niet de eerste verpleegkundige zijn, of ik ben sowieso niet de eerste verpleegkundige die daarover zijn mening heeft gegeven. Maar uh, kijk goed, uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.